0: Clásicos Básicos Podcast Discos, pelis y juegos que marcaron una época Clásicos Básicos, el podcast que no te puede faltar Hola y bienvenidos una vez más a Clásicos Básicos Podcast, nos encontramos en el segundo episodio de la segunda temporada, y hoy vamos a hablar de la segunda parte de la saga más famosa de las aventuras gráficas, Monkey Island 2, La Venganza de leChuck. 2, Le Chucks Revenge, es una aventura gráfica realizada por LucasArts y publicada en diciembre de 1991, aunque la versión española lo hizo en abril de 1992. Fue realizada con el mismo motor de Secret of the Monkey Island y fue distribuida originalmente en disquetes, con gráficos VGA, para luego ser distribuida por separado y más tarde junto con la primera parte en CD-ROM, con algunas mejoras, sobre todo en el audio. El juego tiene un inesperado final del que se ha dicho que es el más desconcertante de la historia de los videojuegos. En esta segunda parte, veremos a un guybrush Threepod bastante rico que se lanza en la búsqueda de nuevas aventuras. Sin embargo, pronto será despojado de su dinero por largo la grande, un matón que aterroriza la isla, y además, además es la mano derecha del temible pirata LeChuck. Hambriento de aventuras, fijará su objetivo en recuperar el tesoro Big Whoop, y además, lo necesita para poder acabar con el Pirata LeChuck, dado que Largo la Grande nos ha robado la barba y pretende utilizarla para devolver a la vida al Pirata LeChuck. En vez de fantasma, esta vez será un zombie. Esta segunda parte cosechó grandes críticas y alabanzas sobre su sistema de juego mejorado y su sonido mejorado. Los gráficos detallistas, las situaciones surrealistas y un guión muy cuidado, hizo que Monkey Island 2 LeChuck's Revenge fuera tan bueno o incluso mejor que la primera parte. Estamos ante otra obra maestra. Sin lugar a dudas, Ron Gilbert sabía lo que hacía. charlas claveras la sección de opinión de clásicos básicos Podcast.
1: Hola, claveros y claveras, bienvenidos a Charlas Claveras. Hoy tenemos el segundo clásico que es el Monkey Island 2, que ya que hemos desganado el Monkey Island 1, ahora vamos a empezar con el 2. Es un gran juegazo, de... que si no lo habéis jugado os lo recomiendo muchísimo. Y con nosotros tenemos a Carlos... Hola Carlos, ¿quieres decir alguna cosita con nosotros?
2: Estoy muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes, que estén
1: muy bien. Me alegro. Tenemos a David también con nosotros, un clásico. ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis todos? Y a Nacho, otro gran clásico de Clásicos Básicos.
3: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí para comentar esta segunda Y yo parte. muy
1: encantado de tener a todos vosotros también. Pues si queréis vamos a empezar hablando del Monkey Island 2, que es de sobra conocido, es la segunda parte, la, el segundo juego que hicieron Ron Gilbert y eh, más o menos sigue la misma línea que seguía el Monkeys Island 1. Eh, el protagonista es Gaebus Threepwood y empieza la historia con Guybrush Threepwood colgado de una, de una liana con un tesoro en las manos. Eh, te preguntarás qué está ocurriendo vemos en ese momento. Aparece Elaine, nuestra gran amada Elaine, y nos pregunta que, qué hacemos aquí, que siempre estamos en, en estas situaciones. Y entonces nos Guy Bruce, se dedica a explicarle a Elaine cómo ha llegado hasta ahí. La historia cambia y nos vemos en en Isla Scap, donde estamos hablando con un par de piratas a, a la luz del fuego, hablando sobre cómo habíamos ganado al Lechak en una victoriosa lucha en el Monkey Island 1, y los piratas un poco aburridos ya de nosotros, dice, no tienes nuevas historias, no tienes nuevas cosas ni nada, y Guy Strip se da cuenta de que, pues, que no tiene otra nueva historia. Entonces se dedica se levanta, se va y, y piensa que debería de conseguir nuevas historias, y que una buena historia sería conseguir el preciado Big Wop, el gran tesoro oculto que tiene grandes riquezas, según dice la historia, pero nadie lo ha conseguido saber ni dónde está, ni qué es, ni cómo entonces con ello nos dedicamos a recorrer Islas Cap a ver cómo conseguimos llegar a Big Wop. y de repente nos damos cuenta de que tenemos que cruzar un pequeño puente, Gai Bruce Zipput, bien encalanado, no como en el Monkey Island 1 tiene mucho dinero en, en su inventario y aparece un gran personaje que es Largo la Grande que aunque es muy pequeño nos cuelga del puente y nos roba todo el dinero y ahí es cuando empieza la historia, queréis comentar alguna cosa, ¿qué os pareció ese momento de, de Largo la Grande?
0: Brutal y sinceramente uh, Largo la Grande es muy famoso en todas las islas del Caribe por haber sido la mano derecha del pirata Lechak y claro utiliza esa fama para mantener a todo el mundo a raya y, y no sé, si te fijas esa parte es muy graciosa porque te lo ves tan chiquitito pero tiene una mala hostia increíble y cómo te deja, vamos, te deja pobre y sin nada, la verdad que te deja pelado, pequeña prisa te deja pelado y sí, claro. esa, esa, pequeña, esa pequeña introducción, digamos, a mí me encanta. Es, es graciosísima. Como ves a Kybrus Bruce intentando impresionar otra vez por la, no sé, la quincuagésima vez contando la misma historia a los piratas y están aburridos que ya no les da, no les importa nada esa historia porque la han escuchado mil veces. Y como te ves que él quiere otra vez aventuras. No sé, yo creo que es completamente diferente a la primera parte en este sentido porque no es normal, ahora él es un pirata más o menos famoso y tiene grandes riquezas pero enseguida, boom, te lo dejan otra vez a la altura del primero, como si fuera un don nadie prácticamente, sin dinero y sin nada, a mí me parece genial esa primera parte
3: Pues sí, tienes, tienes toda la razón, Yo me acuerdo la primera vez que lo jugué, no, no me esperaba que, que al cruzar el puente fuera a aparecer el, el taponcito este el, el, del largo, que de largo no tiene mucho, pero bueno y, y te deja otra vez, vale sin, sin un duro y yo me quedé en plan eh, eh, joder, pues sí que le ha mucho la fama y la riqueza este hombre y quería comentar también, aunque es muy obvio para los, para los amantes de, de estos juegos clásicos, que la famosa escena inicial de, de, de Gairos colgando del, de, la, de esta cuerda con el cofre del, del tesoro ya apareció en las primeras versiones de, de la web de Clava, no sé si os acordaréis de ese pequeño... Homenaje que le hicimos.
1: Toda la, razón, toda la razón, yo me acuerdo de aquello que lo teníamos ahí arriba de clava y bueno, es que en verdad en Clava siempre hemos sido muy amantes de, de clásicos básicos ahora mismo tenemos a Stan, ¿no? si, si creo recordar sí. y es, es ese pequeño homenaje que yo creo que a un juegazo que a todos nosotros nos ha marcado muchísimo la verdad que yo cuando empecé y tenía... Eh, te ves diferente, no como en el 1, porque realmente en el 1 empiezas que no sabes mucho no y cuando ya juegas al 2, más o menos ya sabes de lo que vas, y cuando me vi ese primer momento que, tiene, que tenía tantas riquezas y tal, y decía decía, guau, esto, vamos, empezar un Monkey Island con el inventario lleno, esto me dará muchas ventajas para conseguir muchos objetos y tal. Pero esa pequeña, esa pequeña dosis dura muy poquito, la verdad. ¿Y Carlos, qué te pareció esto, esa primera parte?
2: Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Largo la Grande es uno de los personajes más emblemáticos de la... no solamente de Monkey Island, sino en general de los videojuegos. De He hecho, esa parte me pareció genial. Y también eh, me recuerda un poco a ese recurso que tienen algunas películas de comenzar con el protagonista y decir como que sí, ese soy yo y bueno capaz te preguntes cómo fue que llegue aquí, entonces me encanta como desde el principio logran captar la atención del jugador para desenvolverlo en una historia que es muy buena muy entretenida y que eh, bueno, se destaca por sí misma no vive a la sombra la primera parte
1: Sí, yo creo que es un... La verdad que, bueno, ahora lo seguiremos desgranando pero el Monkey Island yo lo veo a la altura del primero incluso después de haberlo rejugado, me ha parecido incluso más complicado que el primero No, no sé por qué, no sé si a vosotros ha pasado también, pero a mí me ha resultado más complicado, no sé si
0: a vosotros Sí, el juego es bastante más complicado, sobre todo los puzzles, los puzzles algunos son... que te vuelves un poco loco, ¿eh? sinceramente, como el del monóculo de wow. <risa> eso
2: es increíble yo
0: ahí admito que neces necesitado ayuda externa
2: definitivamente creo que todos estamos de acuerdo con que Monkey Island 2 eh, realmente fue un paso en la dirección correcta por parte de LucasArts porque bueno de alguna forma ahondaron en lo que les había funcionado en la primera parte y lo mejoraron añadieron ese toque de dificultad para de alguna forma eh, mantener a esos jugadores que nos quedaron encantados con Monkey Island 1 y por supuesto que eh, apostaron en grande eh, tuvieron grandes beneficios
1: pues sí, siguiendo con esa complicada vez, realmente, bueno, nuestro personaje en ese momento se ve envuelto en que, bueno, pues la rola grande le ha robado todo el dinero y pues entras en esa ciudad tal cual como empezaste en el primero, sin nada. Entonces empezando a hablar con los diferentes lugareños de allí, con el carpintero, con Wally, que has dicho tú, David, que es el cartógrafo, que luego aparece también en el 3. Sospechosamente no aparece en el 4. <risa> y, y después eh, también hablas pues con el tabernero, con los de la tintoría... Y realmente todo el mundo está harto de Largo. Realmente están hartos porque es como un gran problema para la economía loga, local. Lo roba todo, eh, lo hace todo gratis y, tal. y después de hablar con la sacerdotisa Vudú, que también aparece en el primero, eh, nos dice, y ella también está harta de Largo, nos dice que podemos conseguir un muñeco vudú con el cual vencer a Largo. Y con esa nos empezamos a, a lo que es la, la primera la primera gran misión, que es vencer a Largo. Y esa es la, la complicadez con la que os decía, porque realmente conseguir la, todo lo que necesita el muñeco vudú, cosas de los padres de Largo, eh, un poco de sus propios fluidos, un poco de su pelo y tal. Hay cosas que yo me quedé muy enganchado. Hay una parte que tienes que poner como un cubo de lodo Encima de lo que es la puerta donde vive largo y tal. Y uff, a mí me costó intentar pensar que había que hacer eso. Me costó muchísimo. Otras cosas que más o menos vas hablando y vas sacando, eso aún, pero vamos, eso a mí me costó mucho, la verdad. No sé, bueno, a, a David se le había callado con el monóculo de Wally. Pero no sé si algún otro os habéis encallado en algún sitio o alguna cosita interesante que os acordéis.
3: De esto que tienes que recoger, varias, varias, eh, varios objetos ¿no? personales de, de largo. Había uno, que ahora me, estoy ahora me estoy acordando, que creo que tienes que llevarle un sujetador o algo así. Hasta
1: sí, es verdad, no me acuerdo <risa> de <eso. risa> que, cual,
3: <risa> que nadie se lo espera, ¿no? <risa> el sujetador le viene un poco largo, pero bueno. Hay eh, pues... varias
1: partes del ¿no? este, Monkey Slam en ese sentido. Creo que también cuando tienes que... Bueno, ahora lo, luego lo hablamos, ¿no? Pero cuando tienes que ir al Mardi Gras, creo que de la, de la gobernadora Marley, también te tienes que vestir como de mujer ahí, pero con sí, un, sí, un sí. vestido sugerente. Alerta ah, de spoilers, ¿eh? Sí, sí, bueno, a ver, todo, todo quiero que todos bueno, estos eh. podcasts son spoilers total.
2: Yo no, no recuerdo uno en particular, pero sí, lo que recuerdo también es que, bueno, de dos dificultades, una, pero bueno, ya los jugadores que experimentados en este tipo de aventuras y uno más accesible para que, bueno eh, estuvieran llegando, no se sintieran bastante excluidas por la dificultad eh, y me parece una visión bastante interesante, bastante buena porque, porque se cuenta que mientras más accesible es el juego más beneficios van a tener a, a corto y mediano plazo, como fue como funcionó, pero eh, me pareció algo muy, muy chévere igual que un, un nuevo sistema de, de audio bueno,
0: que, bueno, seguiremos hablando a lo largo del episodio claro. oh, Sí, me acuerdo perfectamente de, de eso, de que podías eh, lo había olvidado, pero ahora me acuerdo que podías elegir como una especie de eh, de, de versión light, ¿no? O versión hardcore para tener todos los puzzles y tal. Y la otra era un poquito más versión tipo historia. Ahora me acuerdo, se me había olvidado, pues. Pero sí, me he acordado que era que podías elegir una, una versión más facilita.
1: Es verdad. Yo cuando lo volví a jugar había visto los dos y no me acuerdo cuál de las dos la pasé. Eh, creo que el 3 también tiene esa versión. ¿no? O sea, puedes tener la light o la hardcore, que es que tienes puzzles aún más complicados. ¿Alguno ha jugado el hardcore? Porque yo no
0: creo que no lo he jugado. No, yo soy soy muy patata jugando y me pongo el hardcore no, no paso de la introducción
1: Sí, sí, es como estaba viendo uno que hace tiempo que jugaba al Biden of Isaac no sé si conocéis el juego y decía, no, este juego solo se tiene que pasar en hardcore, solo, solo tienes que jugarlo en hardcore si no juegas hardcore no tiene sentido y una vez lo probé en hardcore y vamos con una, una ansiedad <ríe> y para poder pasarme solo una pantalla que dije, quita, quita dificultad Mario, ¿sabes? Bueno, total, es que Puf, oh,
0: perdón, no, sí, sí,
1: hay juegos que. No, no, no pasa nada. Hay juegos que son muy complicados. ¿eh? Yeah, te digo. Eh. Bueno, pues seguimos con la historia. Una vez ya hemos conseguido el, el muñeco voodoo con el cual hemos hecho daño a largo para que se largue de la, de la ciudad. Triput, que. Si otra cosa no sabemos. que es un poco inocentón. Eh, cuando se está yendo, le, le espeta que, que fue el grande que, que, que ganó a Lechak, ¿sabes? Que era el, el, gran, el gran luchador contra Lechak y que lo consiguió vencer. Entonces Largo le dice: Ah, sí, ¿y cómo es eso? No sé qué. Y entonces eh, el Guy Bruce le enseña la barba semi-muerta de, de Lechak a Largo. Y Largo, como no, le vuelve a robar. El, la, la barba y se escapa con ella, con el objeto de resucitar al Lechak de entre los muertos.
0: Parte graciosísima, como le virla la barba a, a nuestro amigo Gybrus y, y él se queda con una cara de, de pasmarote. Uh,
1: de inocentón nada, ¿sí? total. Sí, es, es, es,
0: es el típico hey, inocentón, ¿no? un, poco, un poco simple que es fácil, es fácil engañar a nuestro amigo Gybrus. En fin. Como se la han colado ahí, ¿eh? <risa>
1: Increíble. Totalmente, totalmente. Y encima, eh, yo creo que en, en ese momento, por lo que entendí, no le había tenido mucho valor al asunto. Pero después va a hablar con la sacerdotisa Boudou y ahí es cuando ella le dice que, que esto es peligroso, que, que puede resucitar al Echak otra vez. Y, y vamos, que, que es un problema.
2: Bueno, como le estaba comentando el... Repite el, 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 el Motor con, que que se utilizó en el primer juego y para el sonido, el audio se utilizó un motor llamado Paños, que es un, un sistema interactivo que permitió alternar eh, los temas musicales dependiendo de, de bueno, del ambiente, ahorita algo, algo que puede parecer hasta obvio, algo que, que bueno, realmente no se toma en cuenta en la actualidad está por sentado, pero en ese momento fue es definitivamente un agregado que cambió el juego por completo y eh, tenemos ciertas piezas musicales bastante recordable gracias a Michael Lamb y Peter McConnell que son bueno, eran los, los principales compositores de Luke Hart es algo me, me parece bastante interesante bastante divertido porque eh, hace sentir un pirata te hace meterte en el juego contribuye a la, a la experiencia y, más que todo cuando bueno damos en cuenta que en Monkey Island 2 hay tantas cosas por hacer que en algún momento puede ser abrumador pero es genial es genial porque eh, no sientes ese peso eh, tengo que hacer esto para terminar el juego eh, no sientes la obligación sino lo haces por gusto y eso es algo en lo que muchos juegos fallan, hacen sentir la obligación de que debes terminar estas cosas para disfrutar el juego. Monkey Island.
3: Pues me, me gustaría añadir aquí una curiosidad, eh, por no dejarla para más adelante, porque se me olvida, y es que la, todo el tema este de la magia vudú que está muy presente eh, en el Monkey Island, el, el personaje de la sacerdotisa vudú eh, está basada en en la famosa marca comercial eh, Aunt y Magma. no sé si, si la conocéis aquí es que en España creo que no es yo no. conocida yo no, no lo Pero
0: conozco para nada seguro que a David le suena yo es la que utilizo todas las mañanas para mis waffles <risa> <risa> y
1: mis tortitas espero <risa> <risa> que los waffles no sea un acrónimo
0: de algo
3: sexual
1: no, pero y no. no,
0: son los waffles de toda la vida
3: ¿con manteca de cacahuete?
0: No no, no, no Manteca de maní, no. Eh, yo solamente le pongo un poquito de sirope de arce. Y es verdad que una de las marcas más conocidas es la de Aungemima. Y está muy buena, además porque le ponen ese sirope de arce <risa> y luego también lleva eh, mantequilla eh, de, de vaca. Y uff, está muy bueno. Eh. Es, es una marca top y está muy bueno. Y todo, vamos, los pancaques, eh, las tortitas, todo lo que hacen. Uff, es, es una pasada. Pasar o sea, el día con alegría. O sea, o sea, sirope con mantequilla, las dos cosas juntas. Sí, ponen el sirope, ponen mantequilla, pero de esta de, 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 de gordo beso, y lo meten ahí, hacen un, como una especie, de, como una especie de, no, no, es, es que es como el sirope, pero es un poquito más... Eh, más, más denso, espo. digamos. Sí, es más denso, y, y está bueno de, vamos, muy, 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 muy bueno, pero las calorías son las, pues Yo creo que te tomas un, un vaso bien. de eso y, y, y ya tienes una semana de... de de, ah, de, enfer de enfermedad coronaria. Sí, pero está muy bueno, ¿eh? Hostia. Entonces te ves ahí, cuando vas a desayunar, en claro, donde vivo, que es más o menos un pueblo, eh, cuando te vas a desayunar te ves a todos, eh, pues eso, eh, personas de 70 años para arriba que van todos a, a desayunar a la cafetería del pueblo. No a una cadena comercial, a la típica cafetería del pueblo. Entonces te ves que todos están con el sirope de arce y lo ponen todo en el bacon, en los huevos revueltos, en los chorizos... Bueno, chorizos no, ellos no tienen, el las longanizas estas, le pones el sirope. Entonces, che, te estás tomando bacon, salchichas y huevos revueltos con sirope con mantequilla. Yo no sé cómo están vivos. Yo no sé cómo están vivos. Tráeme algo
3: más que engorde. O sea, colesterol puro en barra. <risa> ya
0: te digo. <risa> Para beber
1: albóndigas. Eso menos. Almóndigas. <risa> ya Qué te, te digo. <risa> no. Y bueno,
2: realmente quería ahondar que, eh, que hablan dos. Bueno, hemos comentado un éxito, lo que trajo consigo una versión remasterizada mucho tiempo después eh, bueno, de alguna forma ha mejorado el aspecto eh, del, del juego y también permitía para los nostálgicos jugar en una versión en ese entonces moderna, que salió en el año 2010 y bueno, también para los antes de los retros jugarlo en su versión original eh, se puede comprar en las tiendas digitales no es necesario piratearlo, así que me parece que
1: es un buen, buen dato. Sí, es muy buen dato. Aunque ya tengo que decirte que la versión remasterizada que hicieron de Remokies Land, ya lo dije en el primero, creo. A mí personalmente no me acaba mucho. Voy a tener una máxima dentro de clava, que es lo antiguo es mejor. Por ello, 1, 2 y 3 y 4 al carré.
0: No, 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 no. no, no. Aquí es 1, 2, 4 y 3
1: es la contraseña del PayPal.
0: <risa> efectivamente, efectivamente. Todo mis pin de tarjetas, todo.
2: Peleas con, con una banda. Carlos. Dime, Carlos. Sí. mira eh, algo, algo interesante de este juego es que bueno, se despliega en versión de 256 colores. Y hace ver todo bastante, bastante bien. Bueno, las primeras versiones del juego anterior. que, bueno, realmente fue accesible porque en varias plataformas salió en computadora, en Mac en Amiga y en este Towns, vamos a decir que, que bueno, se estaba empezando a abrir a otros otros lugares eh, otros sitios a otros a otro, tipo, a otro tipo de usuarios que no por una forma no habían entrado en este mundo
1: sí eso es muy curioso de hecho yo lo estaba mirando porque cuando lo jugué de pequeño obviamente solo solo a la, la versión de PC no la de, de MS2 y para mí era obviamente en ese entonces no no te planteas que hayan otras versiones de, de juegos aunque actualmente los juegos que son multiplataforma plataforma es el mismo juego con diferentes plataformas. Lo único que cambia son gráficos, FPS, etc. Pero antiguamente se, se daba mucho el hecho de que cambiara mucho gráficamente de, de uno a otro, obviamente, porque no es la misma capacidad. Y de hecho después en otras generaciones, que solo vi en el Harry Potter, la piedra la filosofal, que el juego que ahí empecé no es el mismo que está en Play 1, pero vamos, no tiene nada que ver, ya tanto por la potencia de la máquina como en la historia cambia totalmente. Son minijuegos distintos, son cosas totalmente distintamente programadas. Y eso lo vi ahora que intentaba hacer un ejecutable para Mac, ahí mirando a ver ROMs que encontraba por internet, y encontré un mogollón del, ya hechos para el Mac, pero de la versión amiga. Y a mí la versión amiga, uf, no sé. No me acaba mucho. Me gusta más la MS2, pero supongo que es por, por la nostalgia, porque realmente tampoco es que esté mal hecho. No eso, es que dices
3: de, eso que dices de las versiones <coughs> es verdad. Y me acuerdo mucho de, de los juegos que había para la, la Master System y para la, la Mega Drive de, de Sega. Que era el mismo juego y, y cambiaba mucho, pues porque era una consola mucho más, la mirada era muy, mucho más superior, entonces eh, los gráficos y todo, la jugabilidad era muy distinta. O sea, eran como dos juegos completamente distintos.
1: Sí, sí, es que cambian muchísimo. Ahora, actualmente, no, no pasa eso, pero. Porque o se basa más en. Por ejemplo, tengo el de Witcher 3, no estoy haciendo publicidad, ojalá nos no patrocinará CD Projekt este podcast, pero va a ser que no. Y. No no estaría mal. Y Realmente eh, lo tengo en PC y lo tengo en Play y lo único, 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 único que vi diferente, aparte eh, obviamente los gráficos y el FPS, es que en la Play veía un pop-out de este muy, muy grande, de esto de que tú vas avanzando y hay árboles que no están y de repente cuando ya está más cerca, pop, aparece ahí, ¿no? que es una cosa que en el PC no me pasaba, y, y un juego tan bien hecho como el The Witcher me quedaba como, uff, ya no me da tanto realismo, ¿no? Que a lo mejor podía estar más difuminado, yo preferiría difuminado, pero bueno. Cada uno, cada loco con su tema. Pero no cambia tanto como las versiones que, que eran antiguamente. Por eso suscribo un poco lo que dice Carlos, que, que hay muchas versiones y creo que el Mogi Island hicieron en muchas versiones distintas porque había muchas más maquinarias de diferentes tipos que,
3: que creo que ahora. Sí, eso es verdad. Ahora es que prácticamente la diferencia entre un PC y una consola no es tanta. En aquella época tenías mucho más abanico ¿no? de... De plataformas en las que jugar y, y las capacidades cambiaban mucho entonces es, era muy normal encontrarte versiones de juegos que prácticamente cambiaban y bueno eso también tenía su, su su parte bonita porque por si sí, era como si jugaras otro juego así como, como otra otra historia y, y tenías más bueno, era difícil no quien, te, quien tuviera todas las consolas o todas las máquinas en casa alguno alguna hora por ahí que, que se guarda todo el, el cajón no pero pero bueno, ibas a mejor a casa de un amigo, yo tenía otra otra máquina, a lo mejor tenía la amiga y, y tú tenías su gente con ms y decías, sí, pues Vamos a jugar a otra versión, siempre le daba ese, ese encanto. Ahora es que prácticamente, como dices tú, los, los cambios que ves son mínimos. También es que de, de, después de todo el trabajo ¿no? ese, que hay de, con los gráficos y tal, pues no sale muy rentable hacer dos juegos distintos si puedes con el mismo, adaptándolo, tener para, varias, para varios sistemas, ¿no? es una cuestión de marketing, ¿no? de decisiones empresariales.
1: Sí, totalmente, porque a Raye no interesa tanto esto y a veces también hay ports que hacen para otras plataformas, que a lo mejor si, si son empresas grandes lo hacen ellos mismos, entonces es definitivamente solo marketing. Y si son empresas pequeñas, habitualmente los que son los launchers te dicen mira, nosotros te lo portabilizamos para tal sitio, y lo van a portabilizar tal cual, o sea, no le van a poner nada nuevo, obviamente, porque es contractual. Yo creo que se ha profesionalizado mucho este asunto. Aunque también creo que a, anteriormente hay una cosa que me gustaba mucho y ahora no se lleva tanto, y ahora seguimos con el Monkey Island, ¿eh? pero es el hecho de que a lo mejor tú en tu casa tenías unos juegos y te ibas a casa de otro, tenía otros juegos. Entonces. Ibas descubriendo en plan, por pues yo que es el Dragon Ball, no sé qué, o el Señor de los Niños, tal, en temas de Play 2, ¿no? O yo tenía el tal y tú tienes otro. Y ahora se ha reducido mucho a, o la gente que busca muchos juegos, o la gente que se sigue un poco por el marketing. Es decir, el que sale ahora, tal. Y luego los que son, que digo yo, de fast food, ¿no? De solo FIFA y NBA y poco cosa más. Entonces, claro, creo que se ha perdido un poco esa magia de que a lo mejor la gente se fuera un poco de su zona de confort porque no había ninguna zona de confortes en los juegos. Iban experimentando a ver qué, qué le gustaba a la gente. Ahora está muy claro lo que la gente busca.
3: Totalmente de acuerdo. Además, me acuerdo que yo tenía, tenía amigos, que a lo mejor yo tenía la Game Boy, y otro amigo tenía también otros juegos para Game Boy. Nos los dejábamos, intercambiábamos. Los juegos tenía esa, esa gracia, ¿no? y así podías. No hacía falta que te compraras tú todos los juegos, sino que, eh, pues a lo mejor decías: Hombre, pues mira, me dejo este juego, me gusta, me voy a comprar yo una versión por tenerla, pero accedías con más facilidad a, a otros juegos y no, o al menos, los probabas sin necesidad de, de andar comprándolos. ¿no? Hoy en día, pues sí, con todas estas plataformas que tenemos, como Steam, Origin y todo esto, pues eh, fomenta más el que cada uno tenga su colección y se gaste ahí los buenos dineros, que es lo que quieren. y y todo sea un poco más por el marketing, pero bueno. Sí, parece que fuera? hay una.
1: Claro. Y hay una capacidad de. Bueno, los Humber Bundle y todo esto de que por poco tienes muchísimos juegos y al final habrá muchos que no jugarás obviamente, entonces cuando quieres ampliar tu catálogo tienes mucha capacidad de, de tal pero a la mayoría de gente no le interesa tanta capacidad, solo quieren tener los mismos y, y ya está yo, conoc, yo conocía a un amigo en esa época que más de comprarse una consola y tal, porque sabía que no iba a acceder a nada de ello, se compraba el mando de los que tuvieran la mayoría, es decir si la mayoría tenía Play 2, por pues él se compraba un mando de la Play 2, entonces se aseguraba que que Cuando iba y juntábamos todos en casa de alguien, se aseguraba que él iba a ser el Player 2, o sea que él jugaba seguro y jugaba mucho con el dueño del, de la casa. Entonces era como el mago del marketing, este tío.
3: Llegaba y enchufaba su mando y a la jugar.
1: Sí, sí, yo juego, eh. Había pensado. Bueno, pues seguimos con el Monkey, ¿no? Que el tema que me quema. Eh, después de que Largo nos robe la, la barba de Lechak, aparece una pequeña cinemática donde va a Largo a, a la fortaleza del Lechak en el mar. Y habla con el otro sacerdote voodoo para poder mm, revivir a Lechak. De mientras, eh, Guy Brithribut, lo que después de saber que van a revivir a Lechak y no sé qué, y que el, el secreto está en el Big Wop y tal, empieza a recabar información y encuentra que sí que hubo una tripulación que pudo ir a Monkey Island, que fue la tripulación del abuelo de Elaine Marley, que eh, con, cuatro, con otros tres tripulantes. Eh, consiguieron ir a, a por el consiguieron llegar al Big War pero eh, lo que pasó es que lo que vieron les horrorizó tanto que dividieron el mapa en cuatro partes y cada uno de ellos se quedó una parte del mapa y a partir de entonces Guy Bruce Triput lo que decide es eh, buscar esas partes del mapa, total que en, en esa parte eh, lo primero que hace Guy Bruce Triput es viajar a diferentes islas en las que eh, se supone que es donde estaban las partes de los mapas había un en, hay muchas cosas para hacer en ese momento realmente, pero básicamente es que una era Rappescalion que era el cocinero, que él había escondido el mapa consigo mismo en su ataúd, pero cuando en teoría hemos conseguido hablar con él y tal en, mediante una pócima voodoo que lo revive unos segundos, eh, su gran problema era que había dejado el gas de, de su camping gas abierto y era lo que no le dejaba descansar una vez solucionamos ello, nos nos da su parte del mapa, otra era de un, un barco hundido que debemos con un bote de cristal que hay en... en poder llegar a él y entonces conseguir la, una parte de eh, escarón para dárselo a un vendedor que nos vende la, otro trozo del mapa. Otra es que lo tiene Ram Rogers que es uno de los sobrevivientes que eh, vive en una isla pero tenemos que conseguirlo ganar bebiendo, lo cual Put, a mí me costó mucho esa parte eh, porque no me acordaba mucho, pero al final lo conseguimos y también conseguimos esa parte del mapa y la última es del Capitán Marley que tenemos que ir a la mansión de Lake Marley y para ello tenemos que conseguir un disfraz, que es lo que he dicho antes que era vestidos de mujer, y entrar en lo que era el Mardi Gras, para al final conseguir a la otra parte del mapa. En ese entonces pasan muchísimas cosas. Vamos a diferentes islas. Hay una donde está el gobernador Pat, que es un gordo que está ahí tumbado, que tiene unos tubos que le alimentan todo el rato. Y allí nos, en, nos meten dentro de la cárcel, que creo que es una parte que a mí me encanta, que es la parte esa que hay un perro, sí que hay un cadáver con huesos, yo creo que esa es la mejor parte. No sé qué opináis vosotros, alguna parte que os haya gustado desde entonces. Yo
0: quería comentar que la Booty Island, ¿no? eh, esa tiene doble sentido porque aquí en Estados Unidos es muy famoso las Booty Call. Que son eh, las llamadas que haces a esa gente para tener sexo. Son llamadas a conocidos, lo que se llama, pues eso, derecho, amigos con derecho de roce, ¿no? O cosas así. Entonces, claro, cuando vas a la Booty Island es como que vas a, a la isla de las tentaciones, ¿no? Digamos. Entonces, es, es, ¿Ah, es ¿sí? bastante curioso. <risa> eh, sí, el, el juego de palabras es como, pues eso, es como ir a. Porque Buddy eh, se podría traducir como culito, más o menos. Sí. Y, y claro, tiene una connotación, claro, Mardi Gras también, la, la famosa Mardi Gras, que es una, una fiesta muy famosa aquí en Estados Unidos, en Luisiana, que mm -hmm. simplemente pues, es de beber mucho, a jolgorio y. Digamos, el, el, el. ¿Cómo se llama? La, 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 la mejor parte o la parte más famosa, digamos, ¿no? Sería que cada mujer que participa en la Mardi Gras, eh, si le ofreces un collar, que suelen ser collares baratos, o sea, collares de mejor un dólar, dos dólares, tres dólares, pues cada vez que ella acepta un collar, tiene que enseñarte las tetas. Esa es una de las eh, más famosas partes de la, de, de la Mardi Gras Party. <ríe> Así que. Eh, Madre mía. Digamos, cogieron, <risa> cogieron ese conceptillo, ¿no? Lo cogieron del Mardi de Gras y tal, porque claro, eso es una parte de las fiestas, la parte, digamos, de la gente joven y no tan joven que participa en ese, en ese digamos, ese rito y de fertilidad, digamos. Entonces, claro, lo tradujeron un poco como ¿no? la isla de las tentaciones en, aquí en el Monkey Island 2. Y, y digamos que es, 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 es gracioso, ¿no? Como lo, como lo hicieron de una forma que no fuera demasiado, evidentemente, sexual o con demasiada connotación sexual, pero que sigue teniendo en inglés esas referencias ¿no? y esas connotaciones sexuales. Y sí, la, 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 la fiesta de la, Mar, de la Mardi Gras, la verdad que sí que si veis vídeos por YouTube y tal, veréis que hay gente que sí que está, que mujeres que llevan tipo 50.000 collares y esos hostia, se enseñan las tetas 50.000 veces. <risa> <risa> y. Gracias, a ver, no que, te sí, sí, y a ver, luego supongo que lo revenderán, ¿no? Y, eh, <risa> para el año que viene. <risa>
3: Ahora entiendo por qué se veste de mujer Guy Verstriput, entonces... Eh, claro, claro, todo empieza a cobrar sentido. Es que somos, en nuestra época, aquí al menos en España, éramos muy, muy inocentes. ¿eh? Esas cosas no habían llegado todavía.
1: Sí, sí, ¿qué van a llevar? <risa> y en Pero, la parte del ¿qué? gobernador Pat, ¿qué os parece? A mí me dejó chocado ¿eh? el, el gordo ahí comiendo... Se frente. levantaba ni,
3: ni para comer. Yo creo que, que este hombre comía la, la grasa esta, el, el sirope que nos decía... David mezcló con mantequilla y se le daba un botón y se lo, se lo apuntaba en la boca. Había una parte en este. en este. O sea, dentro de esta parte, ¿no? De, de, de que estás en las islas, que tienes que ir a la biblioteca y lo estoy diciendo un poco de memoria porque hace tiempo que no juego pero me acuerdo que, que en, la, en la habitación del, del gobernador tienes que coger un libro que está en su cama que tiene los pies de la cama pero si lo coges como que se despierta y tal no puedes cogerlo entonces tienes que ir cambiarlo por otro libro que has cogido en la biblioteca para que no se dé cuenta y entonces tú llevarte su, el, el que tiene él entonces esto es otra de las cosas que, que si no lo no, no lo hilas bien desde el principio pues te cuesta más llegar a, al punto ¿no?
1: Sí, sí, es ами me costó muchísimo llegar hasta ese punto porque realmente no. Más que lo, lo mejor del libro de coger y de luego te vuelven a encerrar y todo el tema, es el, el hecho de llegar allí porque tienes que mirar en, en la biblioteca, creo que tienes que mirar las fichas para luego saber qué libro es y, y me parece un cacao mental que, que a mí me, me costó mucho
3: sí, esto, la primera vez. La parte, me costó del, sí, la parte de la biblioteca era bastante, bastante rolla, rollazo, pero bueno. Y luego está claro también que cuando yo llegas a Isla Fat, creo que es, donde está el, el gobernador este, que enseguida te, tienes un, hay un cartel que pone sale tu, tu cara y tal, de se busca, y cuando llegas ahí hay un guarda que se, te reconoce y te pregunta si eres, si eres el, el que están buscando, si eres Gaibros y tal, y tú dices que no. Y me, y me resulta muy gracioso, porque haces como que te vas y el tío te coge y te dice no, 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 tú a la cárcel. Pero sí, más sí, te dispara gente, en plan... Todo, sí, sí, te dispara y tal, no te, no te hace nada, pero te, te encierra. Y más adelante había una parte en la que cambiabas la foto del, del cartel para que no te reconociera y, y así poder, poder moverte con libertad. Como si eso... Es claro, verdad. Sí, que era tan tonto que no se daba cuenta de que habías puesto y lo habías pegado encima de, de tu... De, de la foto con tu cara habías pegado la foto de persona y es, una de la, es uno de los golpes estos absurdos pero que, que es gracioso de, ojo, de
0: los que, sí. ojo que eso, eso de ahí eso de ahí, he leído en algunos foros en inglés que eso en realidad es un truco Jedi que si os acordáis del, del primero del, del, de la primera iteración del Monkey Island, que está George Lucas y sí. utiliza la fuerza para coger el bastón no ah, sí. dicen que, que eso en realidad es un es un de estos de, un, sí el truco mental Jedi o Jedi y que en realidad es eso, que tú pintas el, eh, que la foto, ¿no? La pintas, creo que le pones unos, a unos bigotes y tal, para que sea diferente, pero en realidad está utilizando el truco mental. Obviamente a mí me parece que no, pero que es bastante curioso que hay gente que en foros y tal que, que, que realmente piensa en eso, que es un truco mental por, como es Lucasfilms ¿no? y todo eso, pues para hacer una especie como de homenaje al mundo Star Wars. ¿Quién sabe?
1: Como le gusta, cospira, ¿cómo le gusta a cospira? gente las, las conspiranoias, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. <risa> Creo okay, que una, una de las partes que más me gusta de, él, de Monkey Island 2 es la diferencia entre una isla, una isla y otra. Ese proceso cuando estás buscando partes del, del mapa, verlo diferente, darte cuenta cómo es la gente de cada isla, me parece algo bastante, bastante entretenido. Y porque fácilmente ellos pudieron haber hecho diferentes islas, pero con el mismo tipo de gente, tengan la misma personalidad. Para ellos como que, ok, vamos a hacer personajes muy distintos, que sean muy característicos y... Eso pasó una, una experiencia que, que, bueno, es perdurable. En este momento tú recuerdas eh, bastante ¿no? Eran, cómo era la gente en esos sitios. Eh, cosa que, que, bueno, si lo hubiesen mantenido como lo tienen planeado, no, no estaría pasando.
1: Sí, totalmente. Eh, yo creo que el Monkey Island tiene lo suficiente como para que sea algo que te vas a acordar sí o sí. Sin embargo, hay muchos puzzles que tienen la suficiente simplez, ¿no?, en ese sentido para que te olvides y es un juego que en verdad es lineal, ¿no? que, que tú tienes que ir avanzando en la historia, pero tiene la suficiencia como para que te olvides y puedes rejugarlo con el tiempo, lo cual es muy complicado de hacer realmente porque hay juegos que te los pasas una vez y ya está, ya nunca lo vas a volver a, a pasar esos juegos de TLT t y luego cosas de estas, ya, te la pasas una vez y ya está, pero esto tiene una rejugabilidad muy grande y, y poder hablar tanto con personajes también es un tema bastante amplio en cuanto a la historia a mí una de las cosas que me gustaba, hablando del cartel es que cuando entras y te dice uy, este no eres tú, hay una foto de, de Guy Bruce, pero del Guy Bruce del Monkey Island 1, y como en el 2 llevas barba, le han puesto como un bigote así a lo, a lo medio de Ali un mostacho, para hacer que que es el mismo del 1, pero con barba así a lo cutre, me pareció buenísimo
0: eso está genial, es que es un puntazo eh, todo juego tiene esto, esta clase de puntazos de, de humor absurdo, pero no es absurdo de niños de 5 años, es absurdo pero inteligente a la vez, me encanta o sea realmente, es que el 1 y el 2 son los mejores juegos del mundo universal o sea, son piezas o a sea, por eso en Clásicos baicos siempre hemos puesto referencias a estos dos juegos, siempre porque es que no puedes decir clásico básico sin inventar el nombre de Monkey Island, totalmente.
3: Creo que hay mente ahora que había una parte no hemos hablado de, de Stan que vuelve a salir en esta segunda entrega y que ahora, si no mal recuerdo, regentaba un negocio de, de ataúdes ¿no? una funeraria. Y una parte muy, muy graciosa, bueno siempre que sale Stan eh, es gracioso, es que cuando, cuando quieres ir a al cementerio a buscar eh, en las tumbas, hay una parte que está que está bloqueada, ¿no? que está cerrada y tienes que ir a la tienda de, de stand para robarle la llave y te haces pasar por un cliente raro que no te reconozca del, del uno, pero bueno, pasarán muchos muchos clientes por ahí. Eh, te haces pasar por un cliente que quieres comprar un ataúd y lo acabas liando para que se meta dentro de, de una caja lo cierras dentro y coges la llave y te vas, pero es muy gracioso ¿no? el, el momento este que está dentro del ataúd y empieza a hacer sus sus monólogos ¿no? de Stan no sé si os acordáis de, de ese momento
0: brutal, me acuerdo de ese momento y luego sale en el tercero que había pasado no sé cuántos años en el ataúd porque lo enterraron en la isla, creo que fue en la isla Scap o en la isla no, no, no me acuerdo en qué isla pero lo enterraban lo dejaban en el cementerio, en la cripta y el hombre se pasaba no sé cuántos años ahí y entonces tenía una especie como de visión y es por eso que en el tercero empieza a vender seguros <risa>
1: Sí, sí seguro es de vida Increíble Es buenísimo esa parte que en el tercero te sale del, del ataúd Y es que se están del 2 del allí Es que es brutal esas partes saben muy bien hilarlas y sí, es lo que tú dices, David, que, que, no es un, que no es la risa tonta, sino es lo suficiente como para que, Dios, uy, que es
0: parte del juego, ¿no? Totalmente de acuerdo o sea, es que lo hilan muy fino ¿sabes? O sea, es, es increíble como puede ser que a mí nunca se me ocurriría o sea, ciertas cosas que tienen como empalman una parte con otra una forma a veces sutil y dices, pues, es una obra maestra, es por eso que es una obra maestra o sea, en todas las reviews que puedes encontrar en internet, todas te van a poner 10 sobre 10, obra maestra, o sea, la, el Monkey Island 1 y 2 no. son obras maestras nadie, nadie puede discutir, te puede gustar o no ese tipo de género, pero no puedes decir que no son obras maestras, eso nadie te lo refuta
2: definitivamente, pero ahora quiero traer la lado de la moneda, ¿qué? ¿no les gustó de Monkey Island 2? claro, como toda obra maestra debe haber algo que eh, se quedó quizás un poco corto vamos a saber qué opinan de ello
1: pues mira, en mi caso, como ahora, íbamos a hablar de la última parte, que es de los mapas, los juntas, vas a la isla, encuentras la X, que es donde te encuentra Elaine, porque ha explotado, porque tienes dinamita adentro y tal. Y es la última parte que luchas contra Lechak, en esos subsótanos ahí, subterráneos y tal a mí lo que no me gustó, a lo mejor de esto es esa última parte esa última parte en la que luchas con lecha con unos túneles con metal y tal que están los huesos de tus padres que eso también supongo que hace referencia a, a los Jedi porque dice, soy tu hermano no sé qué y cuando ya vences a, a lecha quien en teoría estás ahí como en, en como se dice como una, un circo en el que has estado con tu hermano que en teoría es el Lechak y tal, y están tus padres que son mayores y de esto. Toda esa parte a mí me sobra. Es como que me rompe totalmente los esquemas y no entiendo lo
0: que quieren hacer, entiendo el, el este,
1: pero no, no lo planteo como parte de, del juego que realmente me encantó.
0: Te doy toda la razón. Es que esa parte yo creo que se pasaron con el laudano y las drogas, y yo creo que ahí hubo un problema con el peyote. Sinceramente, todo, esa, todo ese epílogo, no sé, es bastante extraño todo, eh, no tiene mucho sentido, o sea, es, eh, es extraño, eso es, eso es cierto, o sea, el juego es una obra maestra, pero eh, digamos que el epílogo, pues es un poco, o la, o la parte final del juego, es un poco gaga, sinceramente, no, no tiene mucho sentido. Yo también cuando lo vi, es un poco como sí, ¿no? Trucos mentales, talicu... pero bueno, no sé, no tiene, no tiene mucho sentido, es un poco, un poco raro, la verdad, no sé, no sé qué opináis vosotros.
3: Yo creo que hasta el momento de yo soy tu hermano, hasta ahí tiene, tiene un pase, ¿no? O sea, sí, vale, es Lucas es un niño, todo eso, queda muy gracioso, queda muy, muy bien y tal, pero ya cuando se están en el circo y tal, me acuerdo cuando la primera vez que lo jugué y llegó al final y tal, y me quedé todo loco porque digo, este no es eh, el final que esperaba, de, de, de estar jugando ¿no? de, de pasarte el juego, llegar y que acabe así dices, eh, ¿qué ha pasado aquí? No? que se han fumado, como dices tú David que, que rayada más grande es esta yo creo que podrían haberlo terminado de una manera un poco más, más épica, sí, la, la coña y tal, un poco de hostia, de hecho que es tu hermano, tal pues, sí, porque era gracioso y, y tal pero no, y algo del circo que acabe así como que todo era una especie de no se sabe si es un sueño si es un, es un hechizo, porque luego más adelante cuando en el 3 te dicen como que estás hechiz hechizado por show y todo eso. No acabo de verlo, es muy, es muy raro. Yo creo que eso te deja al final, después de todo el juego, lo, lo, lo bien eh, argumentado que está todo y te deja un poco más sabor de boca al final. No sé si, si pensáis lo mismo.
0: Es que supuestamente el, te el tesoro de Big Book eh, está maldito y entonces te lleva a Monkey Island y con la maldición que ello conlleva. Pero es que en el tercero hay contradicciones con el segundo. Entonces, claro, o se queda todo un poco una historia... No sé, yo, Carlos, ¿qué opinas tú de esto?
2: No, definitivamente se nota entre el 2 y el 3 que realmente el capitán del barco cambió eh, precisamente por eso, porque según lo que comentan Nacho ha hay, hay ciertos huecos argumentales que de alguna forma manchan a la franquicia por completo. No solamente un juego, no solamente a dos juegos en general. Y definitivamente, eh, a ver qué aunque Alien 2 termina de esa forma, de alguna forma mejora la, la experiencia, pero no deja de ser un juego realmente legendario.
1: A mí es que esa última parte a mí me dejó, me dejó loco porque puedo entender el tema de los metales y que te vas abajo y que tienes que conseguir como un muñeco vudú en contra del echac. Eso hasta ahí bien, hasta ahí bien entra dentro de, de, del tema, pero esa última parte a mí me sobra totalmente y los huecos argumentales con el 3 eh, ya los, los había como interiorizado, es decir bueno, mira, es un juego distinto, pero esa última parte es como, no sé lo veo como un recurso fácil, como el recurso fácil de decir, nada no, todo era un sueño y tal y rompe mucho con todo lo que es el 1 y con todo lo que es el 2 porque con todo lo que es el 1 y con todo lo que es el 2 has creado como un, como un mundo, como un okay. universo en el cual los piratas eh, Lane, Guy Bruce las islas y todo, y todo eso lo, lo borras de un plumazo con ese final. Ese final es como Disney para, para Star Wars. ¿sabes?
3: Totalmente
1: Realmente. de
0: acuerdo. Y sí, una, una cosa sí. que quiero añadir, es que parece como que ellos son niños que están en... O sea, que todo en realidad es una especie de, como de isla tipo de Disney World, no digamos, y que son niños y que están jugando y que, se, se, que los niños tienen muchísima imaginación y entonces se imaginan que son mayores y están jugando... En, en un mundo del Caribe, eh, de, tipo piratas del Caribe, cuando en realidad estábamos en el siglo XX y esto es una especie de parque temático. O sea, da esa, da esa sensación, digamos. ¿Qué, qué, ¿Qué opináis?
3: Esa es la sensación que me dio a mí la primera vez que lo, que lo jugué, ¿no? Llegué al final. Y digo, es, es, todo, todo es un sueño, ¿no? Es como todo es un sueño, es una imaginación, de los niños que están jugando, tal y cual. Sí que es verdad que hay un momento ahí que te deja un poco loco, ¿no? Cuando está acabando, que le mira así como hacia el, hacia el jugador y pone una cara así maligna o, y tal. que qué, qué, ¿qué pasará aquí, ¿no? O sea, parece que te diga como, va a haber una continuación. O qué va a pasar con el juego, se acabó ya la, la saga. Y luego se nota mucho que en el 3 han querido un poco como decir, uff, no, nos arrepentimos de, de aquello y hay que intentar salvar como se, como se pueda y, y salir, porque claro, querrían continuar la, la saga y, y con ese final, pues yo creo que era bastante difícil
2: hacer algo, hacer algo creíble. Yo creo que Luke Hartz de alguna forma estaba tan apurado que le dijo al becario como que bueno, mira, tú encárgate de escribir el final de Monkey Island 2 y ya, cerramos el juego. Definitivamente no, no se entiende qué fue lo que pasó.
3: Yo desde luego no lo, no lo entendí y a día de hoy sigo también viendo muchas lagunas
0: el becario que la cagó siempre el becario
1: encima es que luego ya hablaremos otro día del Mugisland 3 Pero en el 3 empiezas que estás en mitad del mar eh, que estás encima de un carrito de estos de circo de estos de choque del circo que ya eres mayor y como que ha pasado en la fortaleza y después el big walk también tiene como un circo y es como una aliada mental yo creo que viene ese final y tanto el 3 como el 4 dijeron no no esto fuera sabes Volvemos a, a la vieja confiable, ¿sabes? Al Monkey Island 1 y el Monkey Island 2 del principio.
0: Es que si no, no tiene sentido. Es, es que, claro, el, yo creo que el 2 deja un final como cerrado porque es todo una alucinación, un sueño, ¿no? como queramos llamarlo, y ahora mismo ya no se podría continuar. Entonces, claro, es normal que tengan que hacer, digamos... <risa> un poco de cosas raras, ¿no?, para poder, digamos, continuar y es normal que cogieran más de, no, vamos a situar otra vez, digamos, el línea argumental diferente, ¿no?, o sea, modificarla para poder adaptar y hacer pues, otras dos versiones, ¿no?, otras
1: dos partes. Sí, sí, pero es que no se entiende, realmente. Aunque tú querías acabarlo ahí, mmm, qué fácil hubiera sido acabar diciendo que, mira, has ganado a Lechak y, y ya está, ¿sabes? Que es lo que todo el mundo quería. O yo qué sé. Era mucho más fácil que decir, no, esto es un sueño y Lechak es tu hermano. Y puff, y, es que lo veo lo veo en pinzas, ¿eh? No sé cómo Ron Gilbert dijo, miro eso y dijo, sí, 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 tú dale, dale. <risa> dale, dale, que hay que cobrar ya. Yo
3: creo que sí, yo creo que se quedaron sin presupuesto y que claro, hay que acabar ya el juego porque... <risa> si eh, no, aquí va a ser ahí 14 horas seguidas de juego y es demasiado. Eso o, o se puso enfermo ese día y, y le tocó al becario, mira, le toca a ti terminar el juego. Y como dice David, el becario la lió.
0: Es que no tiene otra explicación, macho. Es que es, que es raro, es que el final de Monkey Island 2 siempre ha sido muy un tema bastante delicado porque yo conozco, por ejemplo, como mi hermano que le gusta, eh, pero yo sinceramente a mí no me gusta al final. No me parece no sé, no me parece con Sinceramente, es un poco. Yo lo hubiera hecho eh, diferente, como habéis dicho. Yo lo hubiera, pues, oye, eh, pon, pon que él gana, que el Chuck se va al infierno, eh, que se casa con la gobernadora, que tienen 16 hijos, y uno de los 16 hijos será el protagonista del Monkey Island Retribution, que <risa> será, si en me, me de tío brocha, de <risa> Guybrush será, no sé, eh, punto pelota. <risa> Point Ball, es el Point Ball.
3: Hubiera sido un final más, más acorde ¿no? a, lo, a lo que esperábamos más siguiendo un poco la estela de, del 1. Pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Las cosas vienen no así.
1: Pues sí, yo ¿eh? incluso lo había borrado de mi mente. Cuando lo volví a jugar fue como cuando dije, ¡Buah! Esto no me acordaba. <risa> Me dejó, me dejó rotísimo, la verdad. Yo creo que es lo único punible del Menkisland 2, porque todo lo demás que me parece muy bueno. Todo lo demás me parece muy, muy bueno. Como para verle algo malo, no, para nada. Creo que solo es esa, esa última parte. Creo que todos coincidimos, ¿no?
3: Sí, totalmente. Sí, sí, claro. No sé, no, no hemos mencionado, pero qué me decís de la parte eh, en la que... Eh, Lechak nos hace presos a, a Bruce y a, a Wally -E, y tenemos que salir de ahí con un complicado juego de escupitajos
0: Hostia, sí, esa parte es buenísima Es eh, muy buena,
1: es eh, muy buena Encima, eh, cuando lo volví a jugar es que hay pequeñas cosas que cuando lo vuelves a jugar dices, ostras, esto es buenísimo que es que tú lo empiezas a escupir y claro, se va se va moviendo y en una de ellas escupes, rebota y le das a Wally -E, sabes, y el Wally -E se sí queda ahí como
3: Sí, la segunda vez es que lo que lo juegas, te acuerdas de, de que tienes que, que escupir, pero no, al menos a mí me pasó, ¿no? Que no me acordaba dónde era y empiezas a probar, le das a uno das al otro. Y es, es un poco también la gracia, la gracia del juego, empezar a probar cosas y a ver qué, qué ocurre, ¿no? Cuál es la reacción o cuando estás hablando con la gente que igual dices, voy a soltarle esta tontería, a ver por donde sale y, y te encuentras con, con situaciones muy graciosas.
1: Ahí hay mucho contenido, como cuando en teoría tienes que viajar entre islas y hay una parte que, bueno, solo puedes llegar a las islas y el barco da un montón de, de vueltas y cuando intentas a lo mejor pararte en mitad del mar te dicen no, este es el remolino de no sé qué, este es el triángulo de no sé cuántos, este es el no sé qué y es como tenías que hacer un montón de vueltas por, por el de esto es algo tan simple pero mira es, es dentro de las gracias de, de Monkey Island
2: la verdad me pregunto ¿ustedes consideran que Monkey Island 1 o Monkey Island 2 podrían darse una película que sea medianamente buena o sea o que sea buena de plano
0: ostras yo sinceramente pienso que sería un peliculón o sea, yo, yo, yo pagaría si hacen un Kickstarter, pondrían pasta todo lo que pudiera para ver mi sueño hecho realidad, una película del Monkey Island, porque
2: sinceramente pues Sería animada con actores en eh, Uf, Eso es
0: complicado, eh. eso es complicadísimo, porque sinceramente eh, una cosa parecida, por ejemplo el Piratas del Caribe, eh, tienes al Orlando Bloom, que más o menos podría dar el pego como eh, Guy Bruce eh, y hay actores y actrices que podrían perfectamente, la propia película de el Caribe, o sea, si te ves, si te fijas en los protagonistas, en los tres, no Johnny Deep, pero en los otros tres, dan el pego perfectamente para los personajes de Monkey Island. El único problema es que yo creo que eh, preferiría animado, pero live action también me serviría y seguramente sería también genial. Pero yo creo que en este caso haría, lo haría animado, pero animado bien, no con los gráficos del 4. <risa> ni de, ni <risa> ya
3: estábamos tardando, eh.
0: <risa> sí, sí. Pero sería con unos gráficos mejores, claro, o sea, el cuatro, algo,
1: algo. El 4 al carré.
0: Eh. El 4 al carré. Mira que a mí el 3 es, que es por el, el, el dibujo. Es que ese, ese tipo de cartoonista, como colejones se llame, es que a mí no me gusta nada. O sea, pero nada, no me gusta ese estilo, ese estilo de dibujo. Pero la historia le pega un millón de patadas más, eh, que es mejor que del claro, el 4, pero es que también los gráficos del 4 con ese 3D ahí en plan pf, claro, de aquella época, pues es que ahora lo, lo juegas y chirría, pero lo he tocado el otro día digo, o sea, voy, voy a jugar al 4 y digo, madre mía, y yo he dicho uno 2, 4, 3 No te diste <risa> cuenta de tu error, ¿no? Y digo, yo, la verdad no lo recordaba tan malo, <risa> o sea, de verdad
1: me pareció clic, arrastrar, paparela. casi,
0: casi, me pareció sinceramente me pareció un jugable a día de hoy eh, claro, el 3, eh, el 3, el sistema de juego tal, es, es perfecto porque es, viene del Full eh, de Throttle, entonces es bastante, bastante... Bueno, a mí me, me gusta mucho el sistema de juego, la jugabilidad del 3. Lo único son los gra o sea, el tipo de dibujo es lo que no me gusta. Si hubieran respetado un, con un tipo de dibujo parecido, pero más respetando el original, pues seguramente, vamos, me encantaría. Pero es que el 4, uff, sí, es un poco infumable a día el de hoy. El 4 es eh. como, Es poco uff, tragable, es sí. Eh. O sea, a día de hoy cuando salí y tal pues claro, supongo que no sé, me pillaría con una embolia o algo porque me encantó pero <risa> es que lo he, a, lo he vuelto a tocar y digo y esto a mí me gustaba, digo madre mía, si esto no, no parece Monkey Island, no sistema de juego raro, no sé, no parece una aventura gráfica es, es extraño todo, sinceramente ¿eh? es,
3: como, es, es como cuando ves fotos de, 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 de época de juventud y dices, me eh, y yo, estas pintas pues
0: lo mismo, ¿no? Hey, aparte es esa
1: parte donde, donde coges un objeto y el objeto es casi tan grande como tu cabeza y es como una locura.
0: Sí, es que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido, ninguno, somos, ninguno. Así que tengo que decir que voy a cambiar mi, mi pin y me voy a cambiar el tatuaje, voy a poner uno, 2 tres, cuatro...
3: ¡Oh! Aleluya. ¡Aleluya! Bueno, el de, de lucha no lo cambies, es que ya viene ya predefinido.
1: Eso es, es porque sí, viene el 3, ¿eh? No, claro, no quiere perder el patado, ¿no? el orden.
3: 1, 2, 3, 4 si es que está claro.
0: Efectivamente.
3: No, pero ahora fuera coñas. El 4 es que hace, hace mucho tiempo que no, no lo he jugado y no me acuerdo muy bien, pero sí que, sí que es verdad que el 3 me gusta más. Me gusta más. Y lo de los Dibujos que, que dice David. A mí tampoco parece tan grave. ¿verdad?
0: A ver, no, no es que dañe la vista. Tiempo. No es que dañe la vista, pero a mí ese tipo de dibujo nunca, nunca, me ha, nunca me ha gustado. Me parece demasiado como infantil.
3: Sí, es quizás un poco más eh, exagerado. Acostumbrado al nivel y 2, pues claro, ves al, juegas al 3 de golpe, ¿no? Ahora sí los jugarás uno detrás de otro seguido. Pues pasas del 2 al 3 y dices, madre mía, ¿qué pasa aquí? Esto es otro, otro juego completamente distinto. Pero a mí no me disgustaba no me para nada el tipo de, de dibujos y eso. es tú dices, tú es un poco más cartoon, más. Más, más exagerado todo no las reacciones de los personajes pero es la época
0: sí eso también eso es, eso es cierto
1: pues ahora que ya hemos acabado de hablar todo esto y por fin hemos adoctrinado en la verdad absoluta a David del 1, 2, 3, 4 eh, vamos a decir cada uno lo que nos ha parecido el juego un puntuaje de 1 a 10 por ejemplo y, y bueno lo que más nos ha gustado nuestra opinión a mí personalmente es muy difícil mmm, poner una puntuación de 1 a 10 pero tanto el 1 como el 2 le doy un 10 a los 2 obviando bueno, a lo mejor diría el 1, un 10, el 2, 9,5. Quitándose medio punto el final, porque el final es lo único que me chirría y me es punible. Pero vamos, eh, perfectamente podría tener un 10 y es un juego que habitualmente sigo volviendo a él. Entonces, más destacar, bueno, todo. Todo es buenísimo y ojalá hicieran más juegos así, pero es muy complicado, muy complicado que que vuelvan a existir de este estilo. Carlos, ¿qué te parece la puntuación y, y tu opinión?
2: Bueno, definitivamente estamos en un juego fuera de serie. Te debería decir que me gusta más el 2 que el 1. En mi caso sería 1, 3, 4. De hecho, pondría cualquier cosa antes del 4. Eh, y me parece que también es un título que realmente apostó fuerte en que no ha funcionado, se atrevió a hacer algunas otras cosas y de eh, forma... Eso es lo que le ha dado su lugar en el Olimpo de los Videojuegos. Puntuación, eh, eso no significa que no tenga sus fallos y aunque no sean muchos, el que tiene es bastante grave. Puntuación, Monkey Island 1, 10, Monkey Island 9, 2, 9.
1: Muy bien, hay Monkey Island 9, a mí me gustaría, ¿eh? Ah, en cuanto a lo de la película, yo mejor dejemos las cosas como están porque todas las películas que han hecho de, de juegos,
0: madre
2: mía, ¿eh? <ríe> a cada cual peor. Por ahí, puedes hacer cualquier cosa, pero igual tirándole tierra al cuate.
0: <ríe> pues... Um y Yo sinceramente pienso que estamos ante una obra maestra el Monkey Island 2 la puntuación es 9,5 sobre 10 y ese 0,5 se lo quito por el final que es un poco chuchurrío es un poco ahí que no, no se sé, sabe bien no sé, no me acaba pero ojo, la jugabilidad, los puzzles la historia, no sé es que es, que es, es no sé es, es amor, tú ves amor hecho videojuego y no sé, la historia todo se te envuelve, es algo, algo mágico, algo místico y sinceramente me parece un juego prácticamente perfecto perfecto una obra maestra un salto cualitativo en cuanto a gráficos respecto al primero y la verdad también la jugabilidad mejoró un poco respecto al primero y yo sinceramente creo que estamos ante una obra maestra y una cosa que se debería incluso eh, todas las escuelas que hacen videojuegos o dan clases de videojuegos esto tiene que ser un juego referente a como una buena historia y una buena jugabilidad te dan una obra maestra
1: totalmente de acuerdo y Nacho una puntuación de 1 de 10 eh, opiniones comentarios
0: pues suponiendo que, el,
3: que partamos del, del Monkey Island 1, que evidentemente es, es un 10, es nuestra referencia. ¿Cómo me voy a portar tan mal? Yo le pondría un 9,75. Sí que es verdad que el final le resta mucho punto. O sea, el final hace que no tenga un 10. Pero a mí hay muchas partes que incluso me gustan más que el 1. Entonces yo creo que ahí compensa. O sea, el juego va muy bien. Te va dejando muy, muy contento, ¿no? Te va gustando. Y luego al final, que es verdad que te deja chafado. Y eso, eso no se le perdona tan fácilmente. Pero es, es un muy buen juego y, y, y con el tema de la película, que no había dicho nada, la verdad es que sí, mejor viendo cómo están haciendo las películas últimamente y no sé si que tendría ahora mismo los derechos de explotar el Monkey Island no sé si, si sería de Disney o, o de qué, mejor que no mejor que no hagan una película, aunque estaría bien eh, que hicieran algún una homenaje ¿no? un, un homenaje, una, algún, una nueva entrega de, del Monkey Island, que lo, lo decíamos el otro día en el, en el podcast que del, del uno Creo que es difícil, pero, pero bueno, por soñar, ¿no? Que, como suele decir, por pedir que no quede, y soñar es gratis.
1: Pues totalmente de acuerdo yo. Sí creo que yo, que yo secundaba eso de hacer un, un homenaje. Deberemos de hacerlo nosotros, pero cambiando los nombres, ¿no? Gabricio el Trepa. El lechuga. El
3: lechugino. Yo creo que a quedar bien, ¿eh? una especie Gabrielcio de lechuga.
1: Ay, bueno. bueno, pues ahora vamos a ir a lo que era el... dime, dime, perdón.
3: No, no, quería decir que ahora, ahora que no están tan de moda ¿no? el tipo de aventuras gráficas, sería bien hacer una cosa diferente de, 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 lo, que, de lo que estamos acostumbrados a ver en dos tiempos.
1: Sí, yo creo que de ese estilo solo he jugado al Valiant Hertz, que si, no sé si habéis jugado, que es básicamente point nine click, así ese estilo tiene los dibujos un poco cartoon también pero más más detallado y y trata sobre, bueno, pues un señor que lo llevan a la guerra en la Primera Guerra Mundial y del bando francés. Y bueno, a ver la historia está bien. No se habla nada, eso sí que es verdad. Simplemente escoger objetos y e ir avanzando. El hablar muy poco y lecciones de historia algo. Pero bueno, no está mal, no está al nivel, pero no está mal. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es el, el retroclavero, que nos habíamos dejado el último día como deberes para jugar al Pepe Splits, un juegazo donde los haya. Así que bueno, puntuaciones, opiniones. Carlos, ¿lo has jugado?
2: Sí, lo jugué. Lo había jugado un, un tiempo antes, creo que hace como unos años, algo así. Me gustó mucho. Eh, realmente disfruté la, la estética, todo el tema argumental me, bueno, me parece bastante divertido. Y bueno, además es un juego bastante actual eh, por el tema de las fronteras, política, eh, algo que se está viendo bastante. Más que todo en Latinoamérica. Eh, me parece un juego muy bueno. Yo le daría un 8.5 8. de 10. Porque aunque me gustó mucho, sentí que no, no tenía esa sensación de, wow, este juego me encanta. Genial. ¿Qué les parece a ustedes?
1: Bueno, bueno. ¿Y David, a ti qué te pareció?
0: Hombre, yo amo Astrozga. <risa> a mí me parece un juego... Increíble, muy bueno, la estética, todo, como todo es grisáceo, como todo es en plan, digamos, muy, muy dictatorial. Y la verdad es que me gusta, o sea, la, la, la mecánica del juego es muy sencilla pero es muy adictiva. Simplemente tú estás en un puesto de fronterizo y tienes, y como agente del buro tienes el derecho eh, de dejar pasar o no a las personas que están cruzando la frontera. Y no sé, a mí me... Ese, ese, esa capacidad de poder, que es pequeñita pero a la vez es grande, me encanta. Yo me siento ahí todo, todo pito y empiezo denegado. <risa> es verdad que si empiezas a hacer malas cosas, ¿no? Digamos, pues te viene te viene el gobierno, te viene el buró y te dice oh, ¿qué has estado haciendo? ¿has dejado pasar a gente que no debía de, de dejarla pasar? ¿o has, no has dejado pasar a gente que sí que se merecía dejarla pasar? y la verdad que está bien, o ¿no? el hecho de que te pueden incluso sobornar y a lo mejor te pillan a lo mejor no, digamos tienes varios finales en el juego, la verdad que es un juego muy bueno yo le pondría un 9, un ¿eh? 9 sobre 10 es un juego que a mí me ha gustado mucho lo he jugado varias veces eh, casi siempre acabo mal, acabo con un ataque terrorista muerto o me acaban pillando, me, me envían a un gulag porque me han sobornado y, los he, y lo he aceptado. Y es que además como tienes que también pagar ¿no? por tu casa, pagar alimentos y tal para la familia, ostras, la verdad que está, está genial, ¿eh? porque claro, te ponen en una situación digamos que eh, tienes que pagar y tienes que alimentar a tu familia y tienes que también pagar el gas para tener a tu familia, digamos, sin frío, ¿no? Y no sé, a mí eso sinceramente me, me encanta porque ves la dualidad de que no es todo blanco o negro, no digamos, de que ¿eh? pues hay veces que a lo mejor necesitas dejarte sobornar, pero sabes si te pillan pues ya sabes que pues, que te manden a un gulag o te, pa te pasen a cuchillo. La verdad que me gusta, no sé, es te ponen ciertas ciertos aspectos eh, Reales de la vida de que. ¿Qué harías en este caso? Porque no es todo blanco-negro, sinceramente.
1: Totalmente, totalmente. Y Nacho, ¿tú qué opinas? ¿Lo has jugado? ¿Puntuaciones? ¿Opiniones?
3: A mí se me había olvidado completamente lo del reto clavero. Debo de, de pedir perdón, pero. Pero es el Papers Please. No, no, no lo he jugado mucho porque me pareció un Oh, bastante, era bastante completo, no quiero decir que fuera, que fuera complicado, pero, pero dice, había muchísima casuística, muchísimas cosas que controlar y en aquella época pues no, no tenía mucho tiempo, entonces no, no lo juego demasiado. Nacho, la
2: penalización es clara, te toca. Ver maratón jugando Monkey Island 4 hasta terminar. <risa> es un no. no. jugar dos
3: todos. Justo. Debería jugar dos todos. Sin guía.
2: Tres
3: y cuatro en orden, sin guía. Me acordaré de muchas cosas, pero. Y luego el paper split. Muy... Pero,
0: pero todo es extremao en el Twitch. Me ¿eh? sí, sí.
3: podría streamear, ¿no? Si sí, no, no cosas de souls
0: no hit. <risa> un,
3: un multijugador que tiene más, más chicha, pero bueno.
1: Madre pues mira, en mi opinión el Pe Pe Please, sí. yo le doy un 9 también creo, eh, porque realmente a mí me, gust me ha gustado muchísimo la, la historia dentro de lo que es la mecánica del juego me parece muy, muy sustancialmente nueva, me, me ha encantado y el tema de que es muy rejugable para diferentes finalidades, te ponen en esa situación complicada, ese universo, la mecánica que tiene que me resulta muy, muy guay, eh, ya te digo, a mí me me ha gustado muchísimo y es un juego que vamos, lo tengo en varias plataformas y lo he ido jugando bastante y por cierto, hablando, hablando de adaptaciones a, a películas de juegos del Pepe Space hay un, un pequeño corto que hicieron en el 2018, que si no lo habéis visto lo recomiendo muchísimo porque está muy muy bien hecho ¿eh? pero muy bien hecho es, yo creo que lo que debería ser una buena adaptación es un corto, obviamente no es una película, porque no se puede hacer mucho de lo que es el Papers, Please, pero está fetén. Bueno, vamos a hacer una mención especial, porque en Clásicos Básicos estamos de, de celebración porque eh, vamos a hacer unos torneos del PS6 que si os queréis apuntar solo tenéis que ir al foro de clava y poner qué equipo queréis y os diremos cómo podéis instalaros el PS6 y haremos unos multijugadores que serán en Rama que se dice en mi tierra vamos a cerrar este podcast no sin antes que se despida cada uno de los integrantes que yo creo que no, me ha gustado mucho compartir con vosotros bueno David eh, si quieres despedirte con nosotros
0: por supuesto ha sido un poco es muy bueno eh, muy orgulloso de tener a todos vosotros como amigos y como integrantes de este grandioso proyecto clava que vaya muy bien y nos escuchamos la próxima adiós Nacho si quieres decir alguna cosita
3: pues nada, yo creo que ya lo hemos dicho, hemos dicho muchas cosas, hemos dicho todo. Y si algo nos queda del tintero, pues bueno, siempre están los, los foros ¿no? para, para debatir. Y bueno, pues ha sido la verdad que ha sido un placer estar hoy con vosotros, hablar del, de la segunda parte del Monkey y nos veremos en la próxima entrega. Hasta luego.
1: Pues claro que sí, por mi parte también ha sido muy especial estar con vosotros, como siempre. Y nos vemos en la siguiente entrega y en el siguiente podcast. Adiós a todos.